0: Willkommen heute zum Podcast. Ich habe eine ganz wundervolle Frau auf meiner virtuellen Couch, die Judith Hennemann. Und Judith durfte ich in verschiedenen Settings bereits erleben. Das allererste Mal war bei Lord Vishnu's Couch. Ich glaube, ich bin eher zufällig in eine ihrer Stunden gelandet und war so angetan, nicht nur von der Musik, die mich total abgeholt hat, eine Mega-Playlist. <lacht> sondern ganz besonders auch von der Polarität von Tiefe und aber auch Kreativität und Leichtigkeit. Also wir, wir sind geflossen in tiefsten Formen und zugleich in, in einem Fluss von wirklich ganz leichtem Sein. Das hat mich absolut berührt und ich habe gedacht, ich muss bei dieser Frau öfters praktizieren, bis ich das Geschenk hatte, dass ich sie in der Ausbildung erleben durfte bei der 300-Stunden-Ausbildung und wir uns dem Atem- und Bewusstseinsthema genähert haben. Viel zu kurz für mein Verhältnis, also da darf gerne noch viel mehr passieren und umso mehr freue ich mich heute, dass ja, Judith, du bei uns bist und Rede und Antwort stehst. Und bevor ich jetzt vieles vergesse, was zu deiner Person noch so wesentlich ist, mag ich dir das Wort geben.
1: Oh, Andrea, das hast du so schön gesagt, ich bin ganz berührt gerade, danke. <lacht> Ja, also wir kennen uns aus dem Yoga-Kontext, aus dem komme ich auch. Yoga und Meditation haben mich, damit habe ich so angefangen und dann wollte ich tiefer gehen. Ich wollte meine eigenen Baustellen ganzheitlich angehen, nicht nur so kognitiv oder verschiedenen Richtungen, die ich so kennengelernt habe in der Psychotherapie. Ich habe immer noch was gesucht, was alle Ebenen umfasst und wo sich wirklich was verändert, also wo sich wirklich sichtbar im Alltag bei meinen Problemen und Baustellen was verändert. Und da habe ich zum Glück ganz intuitiv, bin ich da ja, einem Tipp einer Freundin gefolgt, die gesagt hat, schau mal, den Atem, das musst du dir angucken, die Atemtherapie. Und dann bin ich Atemtherapeutin geworden, drei Jahre so eine Ausbildung gemacht, die sehr tief ging und wo ich merkte, wow, jetzt geht's wirklich los, jetzt verändert sich was. Und das ist nicht nur im Kopf gedacht, das ist gefühlt im Körper. Und mein Leben wird immer schöner und erfüllter. Und da das natürlich so wertvoll ist, der Atem so ein wertvolles Tool ist, ich habe auch noch diese anderen Tools hatte von Meditation, was ich seit über 25 Jahren mache. Und auch Yoga, habe ich gedacht, okay, lass uns das zusammenfügen und weitergeben, so dass möglichst viele davon profitieren können, so wie ich. Und deswegen mache ich jetzt diese Ausbildung zum Bewusstseinstrainer und arbeite eins zu eins hauptsächlich mit dem Atem, aber eben auch fließen da andere Elemente der Bewusstseinsarbeit mit rein. Deswegen heißt das Atem und Bewusstseinsarbeit.
0: Danke dir. Was bedeutet für dich Atem? Ich hm. klingt Sie
1: direkt mit so ja, einer super Frage.
0: <lacht> Lass ja. es uns gleich hoch angeln. Ja, lassen Sie
1: direkt rein. <lacht> also Atem ist für mich Spirit. Also das ist das, was es für mich am ehesten trifft, weil der Atem, klar, kann man erklären, verbindet Körper und Geist. Der ist so das Bindeglied, der spiegelt das, was wir fühlen. Und der kann auch unser Fühlen verändern. Wenn wir unseren Atem verändern, können wir unseren Seinszustand verändern. Aber darüber hinaus ist es für mich Spirit, weil da ist irgendwie Bewusstsein drin. <lacht> Vielleicht mal so ganz praktisch gesagt, wenn ich einatme und ich führe meinen Einatmen, wir können ihn erlenken, wir führe den meinetwegen in mein Herz, dann kann ich ja direkt mein Herz, das ist wie, als würde da Bewusstsein hinkommen, in dem Moment, wo ich dahin atme. Also für mich ist im, im Atem-Spirit Bewusstsein drin und deswegen ermöglicht der Atem auch so viel, der führt einen an Orte und Stellen in mir oder in dir, wo sonst niemand hinkommt. Und da kommt das Bewusstsein dann hin, tief ins Unbewusste rein und macht auf, macht den Raum
0: auf und beginnt zu verwandeln. Oh, welch schöne Ode an den Atem. <lacht> ich frage deshalb auch, weil ich komme ja sehr aus, aus dem Yin-Yoga und wir haben da auch die Lungen natürlich ähm, als ein Organ, was wir uns meistens bei mir direkt immer zu Beginn betrachten und anschauen. Und in der TCM sagt man, die Lungen stehen für die Trauer, aber eben auch für die Präsenz, ja, und die Ehrerbietung dem Leben gegenüber. Und für mich ist immer gerade in diesem. Wenn wenn ich wieder dieses Bewusstsein für den Atem erwecke, für das Kommen und Gehen, ist es für mich wie Ebbe und Flut. Es hat so eine Weite von Horizont, aber es hat Annehmen und Loslassen. Und es hat, wie du schon sagst, ich kann das nach außen lenken, also in, in Verbindung mit diesen wundervollen Seelenheiten im Außen schaffen. Aber ich muss auch, um zu überleben, immer den Atem nach innen nehmen. Und ähm, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo ich es erlebe, dass der Atem, ganz oft gar nicht eingeladen wird, also wo so eine Kurzatmigkeit entsteht, merke ich, welche Sehnsucht ich habe, tief zu atmen, also welche Sehnsucht ich auch habe, für mich wie so ein Ja in den Körper zu schicken und zu sagen, hey, Atem, komm, ja, also schon allein anatomisch Sauerstoff, Herz so, yay, <lacht> ne? also, da passiert ja so viel und deshalb finde ich es so spannend, dass du auch diesen Aspekt von Ganzheit diesem Atem gleich schenkst, also um, dass ne, alle Methoden im Endeffekt zwar hilfreich und stützend waren für dich, aber der Atem im Endeffekt alles nochmal so umwoben und auch vernetzt hat. Mhm. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Um, was bedeutet Atem für dich ganz persönlich einfach im Leben? Also wie gehst du, wenn du jetzt so durch den Tag wanderst mit deinem Atem um? Machst du dir irgendwie schon morgens so einen Knoten in den Kopf heute, ganz bewusst mal atmen? Oder wie wie kann ich mir das vorstellen, wenn Atem für dich auch so eine Größe, so einen Raum hat?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich ganz viel unbewusst mit dem Atem im Alltag. Ich benutze den Atem aber bewusst, wenn ich merke, dass mein Energielevel sinkt und dann benutze ich, dann nehme ich, wenn ich merke, der Energielevel sinkt oder ich fange an, so irgendwie schlecht drauf kommen oder fange ich an, so was auszusetzen, das Haar in der Suppe zu finden oder so, ja, dann merke ich, es. ah ja, okay, guck mal, jetzt brauchst du mal wieder den Atem und dann... Nehme ich den bewusst zu mir, so wie du eben gesagt hast, das ist ja etwas, was nach innen davon, und das ist das, so eine Sehnsucht danach, hast du erzählt, das, das kann ich äh, total äh, nachempfinden, weil das ist dieses, okay, öffne ich mich dann wieder fürs Leben, auch gerade dann, wenn es mir nicht so gut geht, wo ich eigentlich am liebsten Nein sage, mich verweigere. Und genau dann weiß ich aber für mich persönlich, jetzt brauche ich wirklich wieder so eine Unterstützung vom Atem und dann atme ich bewusster, atme ich tiefer und ähm, dann setze ich mich auch hin und atme mal eine halbe Stunde verbunden, um zu gucken, was macht die Situation mit mir, warum bin ich dann so vom Energielevel abgesunken oder schlecht drauf und dann würde ich immer etwas finden, also der Atem öffnet einen Bewusstseinsraum und holt die Gefühle, die da sich da so weggepackt haben, wieder ins Bewusstsein. Und dann hilft mir der Atem, diese Gefühle äh, durchzuprozessen und dadurch auch wieder mein, mein Energielevel zu heben und mein Befinden zu verbessern. Ja, dafür nutze ich den Atem hauptsächlich.
0: Was es mir sehr erleichtert hat, war dein Einstieg, dass du ganz unbewusst auch... Ja. <lacht> Den Atem äh, nutzt und dir dann aber dieses zu Hilfe machst, wenn du merkst, diese Achtsamkeit da reinlegst, dass da gerade was mh, ne? seltsam läuft. Ja. Weil das, finde ich, ist so wichtig, dass es nicht wie so eine Krücke wird oder so eine Anstrengung, sondern ganz leicht sein darf. Du hast schon ein Wort benannt, der verbundene Atem. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was einen Einblick gibt. Wie läuft Atem- und Bewusstseinsarbeit ab? Und natürlich können wir wahrscheinlich nicht in die komplette Ausbildung rein, dann säßen wir drei Jahre hier. <lacht> Aber so ein paar Spots, also so wie kann ich mir das vorstellen oder wie ist auch der Aufbau, wie ist diese Reise, zu der du Menschen einlädst, sich zu erinnern? Meinst du jetzt in der Einzelarbeit?
1: oder weil das Sowohl als auch, gerne. Also der Aufbau ist eigentlich der, wir beginnen, den Atem in den Körper zu bringen, den Einatem mehr zu uns zu nehmen, mehr Leben dadurch aufzunehmen, sage ich jetzt mal so abstrakt. Und dann findet dieses Leben das Körper-Geist-System, was vielleicht sich verweigert oder nicht gefühlt werden möchte, nicht gesehen wurde und das kommt dann ins Bewusstsein und dadurch schafft es Veränderung, also Bewusstsein schafft Veränderung und das ist der Prozess sowohl innerhalb einer Einzelarbeit als auch im Verlauf von ein, zwei, drei Jahren, je nachdem wie lange man dieses Training machen möchte und da kann es das betrifft jeden Lebensbereich und dann geht der Atem also rein in den Körper, es entsteht mehr Bewusstsein in mir, in meinem, was fühle ich denn überhaupt, was denke ich denn überhaupt und die Energie bewegt sich und verändert diese Gefühle und gleichzeitig öffnet sich ein Raum, wo ich neue Gedanken denken kann, wo ich vielleicht auch erstmal erkenne, hey, das sind meine zugrunde liegenden Beliefs, also Glaubenssysteme, Glauben, äh, Kerngedanken dass ich die überhaupt ins Bewusstsein bringen und erkennen kann. denn da, wo, Das ist ja aus meiner Sicht die Wurzel des Leidens. Das sind diese irrtümlichen Überzeugungen. Und wenn die ins Bewusstsein kommen, ist schon mal die halbe Miete, weil ich habe erkannt, was die Wurzel meines Leidens ist. Aber das Schöne an der Atemarbeit ist, es ist nicht nur ein kognitives Erkennen, sondern es ist ein, es ist ein Verwandeln von Energie. Und es ist ein, ähm, ein sich Öffnen für Akzeptanz. Mitgefühl und Liebe, denn das ist für mich die Haupttransformation, Liebe so für mich die haupttransformative Kraft, die uns zur Verfügung steht und wenn, wenn wir also dieses Alte in unser Herz lassen können, annehmen können, umarmen können, verwandelt es sich, Energie verwandelt sich und dann habe ich ja auch viel mehr Möglichkeiten, mich auch wieder geistig neu auszurichten, neue Gedanken zu finden, die, sich, die stimmen, die stimmiger sind für, für dich oder für mich und... Das ist ein individueller Prozess und so geht man so Schritt für Schritt immer mehr in, in die eigene Wahrheit und nimmt die, sagen wir mal, die alten Irrtümer oder Missverständnisse, die man so auch in sich trägt, auch im Körper in sich trägt, die, die nimmt man so liebevoll an die Hand. Weil <lacht> die lassen sich ja auch nicht wie so wegwischen mit so einem Fingersnap, ne? sondern so, die nimmt man liebevoll an die Hand, die erkennt man, wenn sie wiederkommen. Und man lernt so einen liebevollen Umgang damit. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber ich, das ist ein Prozess. Und ich äh, denke mal, diese, diese Entwicklung ist immer mehr ja, in das eigene Kennenlernen von sich selber, aber eben auch in das, eigene, in das Verständnis für sich selber, in das Verstehen können und dadurch auch in das Lieben können, sich selbst lieben können. Und das bringt ja ganz viel in Bewegung, auch im im und wenn neue Gedanken entstehen, zu welchem Bereich auch immer, dann hat das immer eine Veränderung auch in der Wahrnehmung zur Folge und in dem, was du dann, was dir letztendlich passiert. Also du schaffst tatsächlich neue Realitäten äh, durch diese Arbeit. Wow.
0: Okay. <lacht> ich versuche es so ein bisschen noch mal für mich auch zu betrachten. Also das, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist der Atem ist erstmal das, wofür wir uns öffnen und der Atem schafft etwas oder schafft einen Zugang zu etwas, was vielleicht bis eben noch unbewusst war und in dem Moment, wo es aus diesem Unbewussten in die Sichtbarkeit kommt, kann ich entscheiden, so würde ich das verstehen, ja, entscheiden zu sagen, ich packe wieder nach unten, ich verdräng's, obwohl ich jetzt darum weiß, Ja, dann wird es mich vielleicht öfters pieksen. Oder wie du gesagt hast, ich greife dieses Fundament von Liebe, ich pack, nimm's es ganz liebevoll in den Arm oder an die Hand und ähm, gehe einfach auch mal ein paar Schritte damit, um darüber vielleicht, und da kamen mir so als erstes auch so Stichwörter wie Vergebung und Versöhnung, also über so eine Arbeit auch dann wieder nicht nur eine körperliche Entspannung vermutlich zu spüren, sondern auch eine mentale Freiheit wieder zu haben und zu merken, okay, das ist immer noch Teil meiner Wahrheit, also bis hierhin, aber jetzt habe ich einen anderen Weg. Und das finde ich, wenn ich das auch mit mit Therapie oder mit meinen Erfahrungen aus Therapie vergleiche, nochmal so, so ein Geschenk, was ich daraus höre, denn ganz oft war es bei, bei mir aus der Erfahrung so, dass wir zwar etwas von unten nach oben geholt haben, aber ich dann mit diesem Anteil da so rumsaß. Also so, Ja, cool, jetzt ist er da, aber geil ist nicht, dass er sich mir jetzt zeigt. Ich weiß nämlich nicht, was ich mit dir tue. <lacht> Und dann entstanden erst so selbst neue Sabotagestrukturen oder Selbstlügen. Also ich habe mir dann wieder was anderes erzählt, was wieder in eine Verspannung gegangen ist. Ne? Mehr vom Alten. Das heißt, bei dir verstehe ich es aber auch, dass du im Endeffekt in der Einzelsitzung natürlich dann auch mit jemandem arbeitest. Wie kann ich diesen Anteil annehmen und gehen? Ähm, kommt vielleicht auch nochmal was nach oben, was da auch nochmal eine andere Schicht drin zeigt. Und bisher an der persönlichen ähm, ja, Befreiung, Zufriedenheit, so würde ich das wahrnehmen. Und in der Ausbildung geht es wahrscheinlich auch um diesen individuellen Prozess zugleich, aber sicherlich auch darum, um zu lernen, auf einer anderen Ebene, wie kann ich das in Menschen begleiten, wie kann ich das in Menschen auch ähm, hervorholen und zu etwas bringen, was sie wieder befähigt, ganz mit dem Leben verbunden zu sein, wenn ich das gerade mal so auseinanderklamüse. Du nickst, beherzt.
1: Das hast du so super zusammengefasst, ja, ganz genau. Also, ähm, das ist für mich eigentlich die hohe Kunst oder das, was, was wir als Begleiter oder bewusstseins auch immer weiter lernen, ist, wie bringe ich denjenigen, der vor mir sitzt, erstmal in Kontakt mit sich und dann aber auch, äh, wie bringe ich den in diese Akzeptanz, wie bringe ich den in das Herz öffnen, so dass er das verstehen, wirklich vom Herzen an verstehen und annehmen kann. und ähm, ja, und und dann ist es ja so, wenn du, nehmen wir mal an, du, äh, also wenn, wenn ich jetzt älter werde zum Beispiel, dann merke ich, oh wow, ich, und ich sehe andere Leute, dann klar habe ich hier auf den einen oder anderen ein Urteil, dann weiß ich, aber nicht ein Urteil habe, dann okay, dann fehlt irgendwas gerade in dem Moment in mir, weiß ich auch schon wieder, was ich mache. Also das hilft mir schon, aber es schützt mich nicht davor, auch zu urteilen. Und doch gibt es die ähm, Momente, wo ich sehe, ach, das kenne ich doch, so wie du dich jetzt gerade verhältst und das kenne ich auch und so, so 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 verschlossen war ich auch und so biestig war ich auch und so gierig war ich auch und so bedürftig war ich auch und äh, weißt du, da ist dann so diese ganze Bandbreite drin, wo man sagt, ja stimmt, <lacht> hast du auch schon bei dir selbst erfahren, kennst du und je, wen je mehr ich davon in mir so umarmen konnte oder immer wieder kann umarmen kann, ja, desto mehr bleibe ich auch in Verbindung mit den Leuten, wenn, wenn, wenn die in ihrem inneren äh, Biest oder äh, Verweigerer sind oder so, dann brauche ich das nicht so schnell zu verurteilen und das ist so dieser, dieser Prozess, wo du natürlich dann, was dir auch hilft, andere äh, zu begleiten in ihrem Prozess aber äh, ich denke mal also wichtig ist vor allen Dingen so die, auch dieses so sich entspannen können ins hier und jetzt äh, sich auch da frei machen und mal ohne Konzept einfach mit jemandem sein und einen Raum öffnen dass der sich so zeigen kann wie der sich gerade fühlt einen Raum öffnen
0: also ja ich, mehr ist es eigentlich erstmal nicht du sagst mehr ist es erstmal nicht und genau das finde ich es gerade die hohe Kunst. Also deshalb, ich erlebe ganz oft immer wieder auch in, in diesen Prozessen, dass Menschen sich dann öffnen können, wenn sie ja eine Form von Geborgenheit und Sicherheit, eine Form von Akzeptanz wahrnehmen. Und gerade wenn ich mir das vorstelle, du begleitest die Menschen über mehrere Sessions oder auch in der Ausbildung über zwei, drei Jahre wie, wie schaffst du diesen Raum, dass da diese Transformation entstehen darf? Und wie hältst du aber eben auch über so eine Zeit die Verbindung und diesen Raum in so einer Zeit, die ja gerade noch weniger <lacht> Verbindung irgendwie ermöglicht? Ähm, also so in den Trainings,
1: grundsätzlich frage ich mich manchmal, was ich überhaupt mache. Also... Nee, also jetzt mal so auf einer anderen Ebene gesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, das mache ich doch gar nicht. Ich, 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 ich stelle mich, es ist wie so, wie so als würde das, wäre das so geführt und ich, klar, habe ich ein Konzept und so, aber ich habe manchmal mehr das Gefühl, dass das ein größeres Bewusstsein, das durch mich durchmacht und auch diesen Raum schafft und Raum hält, weil ich das ist so meine Intention vor jedem Training, wie kann ich dienen und wie kann ich hier mich öffnen, dass ganz viel Energie und vor allen Dingen auch Informationen, die so im Feld sind, dieses Feld des Trainings, den Raum des Trainings unterstützen können. Und ich habe das Gefühl, das wird immer mehr, das äh, wird immer mehr gestützt, unterstützt, geführt, wie von außen, äh, aus dem Feld und ja, nutzt meine Qualitäten und die meiner Co-Trainer, um das so zu, zu kreieren und zu halten. Und äh, meinst du jetzt, dann ging deine Frage so dahin, was wie das jetzt ist in dieser Zeit mit Corona, wie, wie da Verbindung gehalten wird? Habe ich dich da richtig ja, verstanden? Ja. Ähm, ja, das war jetzt zum Beispiel gerade, letztens haben wir ähm, ein Training gehabt, letzte Woche, fünf Tage in einem Seminarhaus und wir durften uns ja nicht berühren mhm. äh, oder um einen Arm nehmen, was man in so einer Gruppe gerne tut, besonders wenn die Leute sich so vertraut sind. Und dann haben wir das auch weiter Achtsamkeitsübung äh, praktiziert und haben gesagt, okay, das geht wirklich um, ums Herz öffnen, auch ohne dass man sich anfassen muss. Man kann Verbindung fühlen, ohne dass man sich physisch berühren muss. Und das ging wunderbar. Wir waren so geflasht, wie viel Verbindung äh, zustande kam ohne den körperlichen Kontakt. Und das hat uns das auch nochmal gezeigt, dass Verbindung unabhängig ist von Körpern letztlich. Es kann sogar so weit gehen, dass man da mehr Vertrauen drin hat, wenn man wirklich jemanden gar nicht sehen kann, der ist weit weg oder vielleicht sogar schon gestorben. Ja. Dass, dass, dass äh, Verbindung möglich ist äh, auf einer anderen Ebene und doch sehr fühlbar im eigenen Erleben. Also das hat uns alle sehr... Äh, ja, viel gezeigt. Das und so sich sehr natürlich auch schon. <lacht> ja, ich freue mich auch, wenn das wieder sich verändert. Aber da haben wir so das Geschenk aus dieser Situation. Dahin das Bewusstsein zu bringen und das zu entdecken, das konnten wir wirklich erfahren.
0: Hm. Hm. Ich glaube auch, so wie du sagst, diese Nähe herstellen oder Konzepte, Ideen, mh, Stützen geben für eine andere Form von Nähe ist gerade unbeschreiblich wichtig, um zu spüren, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, also um auch zu spüren, dass da immer noch Berührung auf eine andere Form, ja, ne, und sei es, wie du eben eingangs sagtest, mit dem Atem, wenn ich den Atem reinlenke, entsteht Bewusstsein und ich berühre mit dem Atem und so kann ich ja auch mein Bewusstsein auf das Gegenüber liebevoll ablegen und das äh, spüren lassen. Ja, ja. total. Mm. Für mich ist auch nochmal ganz spannend, gerade diese Corona-Zeit und das knüpft so ein bisschen an das an, was du eben auch sagtest, dass du das Gefühl hast, dass die Kraft, die dich durchfließt, immer größer wird, also dass da ähm, noch, ja, dieses auch wachsen darf, dieses geführt sein wachsen darf. Mm. Ich glaube, für jeden von uns war diese Corona-Zeit, dieser Lockdown, dieses Spüren ganz entscheidend, um auch wieder zurückzubesinnen, welche Tools habe ich und das zu teilen. Wie ähm, erlebst du gerade diese Kraft oder diesen Auftrag, der dir zufällt, ähm, dieses genau ins Leben zu bringen. Ich weiß nicht, ob es so klar ist, was ich sagen will, aber ich erlebe es gerade wirklich, als würde so eine größere Kraft stets an meine Tür klopfen und mich weiter ähm, auch ins Tun bringen, weiter auch in, in die Umsetzung bringen, so ein Stück weit zu erinnern, äh, was wir alles schon haben und was weiter gelebt werden muss. Also ich bin be mhm. bewusst das Muss auch gesetzt. Und da meine Frage, wie geht es dir derzeit in deinen Aufträgen, in deinem Tun?
1: Also mein Auftrag hat sich jetzt nicht ähm, verändert ähm, oder durch diese Situation ähm, vertieft, muss ich zugeben, weil für mich mein Auftrag ist, ist mir so Klar, also bei mir geht es darum, dass ich mich immer selbst weiter heile und, ähm, und anderen helfe, das auch zu tun. Also heilen ist ein großes Wort, aber ähm, glücklich zu sein, ganz zu sein. Und das ist meine Basis, das ist mein eigener Prozess und mein Auftrag ist dann, bei anderen, anderen Leuten dabei zu helfen, ihre emotionalen Blockaden zu lösen und sich zu erinnern, wer man wirklich ist. Und das aber auch wirklich lebbar zu machen, jetzt nicht gar nicht so esoterisch. Ich will das ganz praktisch. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und da helfe ich anderen bei. Und ähm, jetzt diese Zeit im Moment ähm, hat mich jetzt erstmal selber so auch einen Prozess gebracht am Anfang, noch mal alte Dinge angestoßen, so ein innerer Antreiber war total aktiv, der meinte, ich muss jetzt fürs Überleben hier ganz, ganz viel tun <lacht> und so weiter. Und da bin ich natürlich auch durch verschiedene Prozesse gegangen und dann war dann für mich aber irgendwann so ein Haken dran. Da habe gesagt, okay, das hat verschiedene Dinge angestoßen, move on so, also nicht move on, ich bin da durchgegangen. Aber dann bin ich auch weitergegangen. Und ich erlebe das bei den anderen Leuten eigentlich auch so dass es eben, wie du sagst, alte Dinge anstoßt und dann nochmal so richtig ausrichtet, okay, was will ich eigentlich wirklich und wo ist mein Weg, was ist mein, mein Wunsch? Ganz konkret für hier und jetzt, aber vielleicht auch für, für mein ganzes Leben, ja. Also so. Äh, ja, und Corona, meine Co-Trainerin hat mal gehört, dass, äh, es, äh, da steckt auch das Wort Coronär, Co-Herz drin, ja. Da dachte ich, aber das ist ja cool. Stimmt. Also wäre schön, wenn uns das die Situation alle mehr ans Herz bringt, sodass sich da was verwandeln kann,
0: wenn man das so sagen darf. Ja. ja. Gibt es mh, etwas an Übung? wo du sagst, das ist was, wenn man jetzt mal mit dem Atem starten mag oder überhaupt mal irgendwie da in Kontakt gehen mag, ähm, was man mal ausprobieren kann. Also sicherlich dich anrufen und eine Session buchen. <lacht> das gilt immer. Ja. Aber wirklich, wenn ich jetzt mal sage, okay, der Atem, vielleicht kommt der mir aus dem Yoga bekannt vor oder ich habe schon mal irgendwie auch von Atmung und bestimmten Atempraktiken. Einen Ticken gehört. Aber das hat ja nochmal echt so diese ganzheit, diese Tiefe, diese Transformation, die du angesprochen hast. Okay, wenn ich jetzt den Atem hier im Gepäck habe, äh, gut, das mache ich damit, ne? Ja,
1: doch nicht jetzt, ne? Worum was dort? Was soll das denn? Genau. Ja. Also, so was ganz einfaches, was ich auch immer wieder selber mache und auch sage, ist, probier doch einfach mal aus tief einzuatmen, dort so, wird du das ganz hoch lassen unter die Stirn und dann ganz frei auszuatmen. Und der Fokus da auf der Ausatmung, denn die Ausatmung ist manchmal verkrampft und geführt und kontrolliert und ich finde, es bringt schon so viel, wenn wir einfach nur uns erlauben, den Ausatmen mal ohne Kontrolle so plumpsen zu lassen. Ich sage immer, Stöpsel ziehen, das ist schon so ein Flügeltes Wort, <lacht> äh, heißt für mich äh, Beckenboden entspannen, Bauch entspannen und so dieses Festhalten und Kontrollieren wollen von dieses Momentes, mal einen Atemzug loslassen, tief einatmen, vielleicht auch mit einem Sound ausatmen, seufzen und vor allen Dingen den Beckenboden dabei entspannen. Das hilft mir in diesem einen Moment mal ein bisschen mehr Ja zu sagen oder voll und ganz Ja zu sagen. Ja, so ist es gerade. Ich lasse ihn ausatmen so, ich ziehe ihn Stöpsel Und ich lasse mich dadurch auch ein bisschen in den Körper rein.
0: Den Stöpsel ziehen, da war es <lacht> endlich. Ich hast schon drauf gewartet. Super. Aber so war von. Sehr gut, sehr gut. Weil das ist, ich finde es echt, nicht so trivial, gerade wenn ich mit Menschen arbeite, die gerne kontrolliert oder perfekt arbeiten, ja wo eh schon so, finde ich, so eine gewisse Grundspannung im Körper besteht. Ähm, wirklich, weil es einfach, es geht hoch bis ins Zwerchfell, bis in die Stimmritze. Also es hat ja diesen absoluten Kontakt durch den ganzen Körper. Und dieses Loslassen bis nach unten hindurch, ne dieses Ja-Sagen, da passiert es ganz oft Finde ich, dass bei mir auch dann mal Tränen kommen, ja, dass sowas kommt wie: Oh, nee, das, oh, nee, ich möchte, oh, oh. Genau. Hoppala, ja. 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 Also, es hat für mich quasi wie so eine Autobahn direkt auch in mein Herz, wo wir eben auch schon mit Corona vielleicht im doppelten Sinne drin hängen, ja. Weil plötzlich dieses Herz auch sich weit macht. Es steckt dazwischen als Vermittler nach oben und unten. Und dieses, ähm, Bewusstsein auch wieder haben, wirklich, ich kann ganz durchlässig sein, es finde ich etwas, was nicht sofort funktioniert, also es hört sich gerade bei dir so, so ganz leicht an, so diesen einen, ich ziehe den Stöpsel, ich habe eher manchmal das Gefühl, ich habe da so einen Stöpsel in, in der Badewanne kleben, der einfach schon länger nicht mehr ne? so, yeah. yes. ja. so richtig rausbekommt. Ja. Und das ist gerade auch jetzt, ich bin auch so ein sehr strukturierter Mensch. Ich mag Sicherheit, das ist für mich total wichtig. In dieser Zeit ist das so äh, nicht mehr in der Form auf diesem Fundament möglich. Also da fällt es mir total schwer manchmal, eben auch diesen einen Atem zu nehmen und nicht nur, dass vielleicht ich anfange zu weinen. Manchmal entsteht auch so ein Zittern im Körper. Also mhm. ich merke, dann da kommt so eine richtige... Welle mit diesem yeah. einsimplen simplen Atem. <lacht> Wenn ich merke, okay, ich bleibe da mal dran, ja, vielleicht auch so, okay, ich merke, es geht vielleicht bis zum Zwerchfell oder es geht vielleicht gerade auch mal bis zum Beckenboden. Gibt es noch was, was ich tun kann, ähm, in so einer Geduld auch zu bleiben? ich merke, ich werde so oh, ja, <lacht> ja. doppelt fest.
1: Ja. Also, dann würde ich einfach Ja sagen. Okay. <lacht> auch zu der Ungeduld. Also, wenn der Ausatmen nicht fallen kann, und dann bist du vielleicht ungeduldig, und oder sagst, das will ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht so tief gehen, oder ich will jetzt auch nicht zittern oder fühlen, dann sagst du auch dazu einfach, ja, vielleicht denkst du einfach beim Ausatmen, ja, so ist das gerade für mich. Und da ist ein Widerstand, und da sage ich ja, da ist das, und ich sage Ja zu meinem Nein, <lacht> Und auch das, äh, finde ich, bringt Energie in Bewegung. Man fühlt sich vielleicht ein kleines bisschen besser. Vielleicht auch nicht. Auch dazu ja. <lacht> Ist okay
0: hört sich so leicht an. Und das, ja. das ich, ne? es, hat, es hat so Kraft. Also das merke ich mhm. einfach immer. Deshalb danke ich dir da sehr für dieses Teilen, weil es hört sich fast manchmal an wie so eine Selbstverständlichkeit. Einfach mal Ja sagen, einfach mal durchschnaufen, einfach mal entspannt durchatmen. Und sich das aber wirklich bewusst zu machen, wie wichtig und welche Präsenz, welchen Raum das schon alleine schafft an so einem Tag, weil vermutlich ist das so ein Moment, an den ich mich abends auf der Bettkante wieder erinnern kann, wo ich mal bewusst mir das erlaubt habe. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Für mich ist es schon, ich finde, wir haben so viele Spots schon geöffnet, aber ich mag dir einfach noch mal so ganz frei das Wort geben. Wo magst du noch mal einen Scheinwerfer draufwerfen, wo ich vielleicht gerade überhaupt keine Ahnung von habe, was noch mal wichtig ist? Was magst du vielleicht noch ergänzen oder, oder?
1: Hm. Ich kann dir vielleicht oder euch <lacht> erzählen, wie, ähm, wie ich im Moment praktiziere. Also den Atem, wie gesagt, nutze ich nur, wenn ich merke, es klemmt was. Und da brauche ich wieder Bewusstsein, Space, Liebe. Aber ich habe meine Hauptpraxis ist Meditation. Das ist, mache ich nach Möglichkeit jeden Tag. Und da, da hilft mir im Moment, das habe ich so selber für mich gefunden, wenn ich mich einfach auf so in den Körper reinlasse und dann so einen inneren Puls fühle. Das kann dann wie so ein Schwingen sein, so ein Pulsieren, eine Vibration und da entspanne ich mich rein. Und da habe ich das Gefühl, dann, es ist, das ist Entspannung. Und ich, ich, äh, ich, ich finde, schaffe es allein nur über diese Entspannung und dieses mich rein entspannen, meinen inneren Puls, vielleicht ist es auch ein Puls des Bewusstseins, glaube ich manchmal, der so ganz subtil ist, wo ich mich rein entspanne. Und dann es das das läuft eigentlich von selbst. Es ist so, als würde ich dann, als, als würde dieser Puls sich mit so einem äußeren Puls verbinden und das ist so, okay, jetzt jetzt bringe ich mich ja einfach in den Tune, indem ich nichts mache. Hört sich jetzt vielleicht auch wieder so leicht an und ist eine Umsetzung schwer, aber ich finde, man kann es ja probieren und es ist ja auch immer so ein Moment, gehen von Moment zu Moment. Und wenn ich mich erinnern kann, dass ich auch mal nichts tun muss, auch mal nicht an mir arbeiten muss und irgendwelche. Tools nutzen muss sondern mich einfach nur rein entspannen darf, wenn mein Körper mich einfach so äh, stöpsel ziehen da lasse, ja, dann merke ich persönlich, geht vieles von selbst. Und ich, ich äh, mache gar nichts. Also dieses bewusst nichts machen. <lacht> Mir das zu erlauben, das ist so, äh, ich weiß nicht, ob das euch jetzt gerade was sagt, aber für mich ist das so ein Moment wo ich mich immer wieder dran erinnere, was mir persönlich hilft.
0: Bei mir ist gerade so ein Bild entstanden von, ja, auch hineinfallen und entspannen und zugleich, ja. aber pulsieren ist ja auch immer eine Form von Lebendigkeit. Also es ist ja jetzt nicht ganz still oder ganz entspannt, wo ich denke, ich gucke mir die Couch an und denke... Wir zwei haben ein Date, die bewegt sich nicht, die pulsiert auch nicht, außer die Katze springt drauf. Also, ja. Und ich finde, da kommen auch wieder diese diese Unterschiedlichkeiten rein, weil der, der Puls hat seine Schwingung, der hat seine Bewegung, der lässt dich fließen. Aber wie, als würdest du mit der Welle einfach gerade nicht schwimmen, sondern dich so treiben lassen. Und ja. trotzdem wirst du bewegt, wenn du die Augen aufmachst, bist du an einer anderen Stelle, weil irgendwie Gewässer nicht dann still ist. Und das, finde ich, hat genau das, was gerade mit mir total in Resonanz geht, weil für mich ist es, wenn ich etwas extra tue, dann bekommt es eine Anstrengung. Wenn ich aber so mit dieser Tagesschwingung fließe, ja, die kann sich auch nochmal echt verändern, gerade momentan. Ähm, ne, dann, dann bekommt es aber so eine Form von mit dem Sein und nicht irgendwie dagegen. Es bekommt gar nicht die Anstrengung, auch wenn man abends vielleicht mal aufzählt, dass da ein paar Sachen dabei waren, wo man denkt, wow, krass, das habe ich heute alles gemacht. Aber es bekommt so ein... Ah, <lacht> dabei, damit. So, dieses Bild ist gerade bei mir entstanden.
1: Ja, total schönes Bild. Auch so, dieser Fluss. Genau das empfinde ich auch. Ich, ich erinnere mich dann einfach daran, dass ich das nicht alles alleine mache, auch nicht alles alleine schaffen muss, sondern dass da so ein Lebensstrom in mir ist, in den ich mich auch wie so ein Fluss einfach mal so reinlegen darf. Ja. Und wie du sagst, dann im Alltag ist, wenn, wenn, wenn man Glück hat, ist es, es, es trägt dieser Fluss einen so durch den Tag. Oder dann, so, äh, dann kommt wieder so eine Blockade wie so eine Schleuse, die oder so ein Ding, die das so runterfährt. Ja, okay, dann kann man ja vielleicht mal was anderes äh, ausprobieren. Äh, oder das auch das einfach mal so erleben. Aber so dieses äh, äh, in den Fluss lassen. Und sich auch eigentlich nur an erinnern. Sich, an sich erinnern, hey, ich mache das doch gar nicht. Allein das Leben lebt mich doch schon.
0: <lacht> ja. Ah, das hört sich toll an. Ich werde mich da mal mit in der Meditation dazu legen. Ja, ja
1: ich, du machst <lacht> das ja auch mit dem Yin-Yoga und das
0: ne, ist ja genau das. Ne. Ja. Wo kann ich dich finden, wenn ich nach dir suche?
1: Also du findest mich äh, über meine Website bodymindbreath.de und du findest mich natürlich auch in den sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook auch, Bodymindbreath. Da denke ich, findet ihr mich.
0: Ja, du hast eben angesprochen, also Atem-Session hatten wir geguckt, Ausbildung kann man da auch finden. Diese Meditationen, von denen du jetzt gesprochen hast, die dir sehr helfen, gibt es da auch etwas, wo ich mit dir meditieren kann?
1: Ja, ich habe ein paar Meditationen aufgesprochen und professionell auch aufgenommen. Auch mit so schönen Soundscapes, die verkaufe ich in meinem Webshop auf meiner Website zu bestimmten Themen. Also da geht es um innere Kind, Meditation oder einfach nur im um gegenwärtigen Moment sein. Oder auch mal Grenzen setzen. Also da habe ich so ein paar spezielle Meditationen entwickelt, die man kaufen kann, die einem helfen können, so zwischen 15 und 25 Minuten lang. So nach Bedarf. <lacht> oh, schön. Ja.
0: Weil wenn man schon die ganze Fülle hat, dann finde ich, ist es wichtig zu gucken, welche Fülle <lacht> spricht mich an und wie genau. komme ich da auch in den Genuss.
1: Ja, genau.
0: Ja. Judith, es war mir eine Freude, eine große Freude, dich auf dieser virtuellen Couch zu haben und diesem Thema wirklich von Bewusstsein, von Meditation, von Atemraum zu geben, mit Blick eben auf die Ganzheitlichkeit. Ich hatte in unserem Gespräch davor schon erwähnt mit meiner Mama, die ja als Atemtherapie gerade diese drei Bällchen bekommt im Krankenhaus und da mal einatmen darf, um einen Ball nach dem anderen hochzusaugen. Und ich glaube, da ist wirklich noch ein Spagat zwischen dieser Art von Arbeit bis hin zu dieser Erkenntnis von Ganzheitlichkeit. Daher so sehr danke für dein Teilen. Oh, danke, danke, Andrea.
1: Es war wunderschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ich werde alle Details verlinken, dass man dich finden kann. Und ähm, ja, für jetzt von Herz zu Herz. <lacht> danke, Andrea. <lacht> Alles Liebe. Alles Liebe.